0: Herzlich willkommen liebe Wacker-Innsbruck-Fans zur mittlerweile siebten Ausgabe der Wackerstube. Diesmal gleich vorweg haben wir keine Gäste eingeladen. Der Grund dafür ist einfach, gestern war Feiertag, wir sind gerade in der zweiten von drei englischen Runden. Alle sind extrem beschäftigt und wir haben gesagt, wir möchten keinen auf den Geist gehen, sondern halten wir ein bisschen über Fußball philosophieren, schauen, wie waren die letzten Spiele, was hat sich da getan, wo stehen wir? Wir haben uns die Facebook-Community angesehen und haben einige, einige besonderes, schöne Exemplare auf Facebook rausgesucht, Kommentare zu den Spielen. Die werden wir, diese werden wir diskutieren. Dann werden wir einen Ausblick geben auf nächstes Spiel jetzt gegen Liefering am Freitag. Und dann gibt es noch eine, wahrscheinlich eine kleine, äh, kleine News, ein kleines News-Update. Da müssen wir schauen, ob wir bis zum Ende vom Podcast noch das Go bekommen. Das wird sich <lacht> auch, auch bringen dürfen. Ja, so, äh, begrüßen wir wieder, wir zwei euch, Felix und der Martin. Grüß euch. Jawohl, starten wir chronologisch ganz am Anfang. Ähm, wir haben letzten Freitag das Derby gespielt, Tiroler Derby gegen Buttons. Das ganze Spiel haben wir 3 zu 1 gewinnen können. Martin, du hast das Spiel verfolgt von der ersten bis zur letzten Minute. Mhm. Was waren dein, deine Eindrücke vom Spiel und was hast du mitgenommen und was glaubst du, warum hat es diesmal geklappt? Letztes Jahr war es nicht ganz so glorreich
1: drei Punkte haben wir mitgenommen, genau. klassische Daxbacher-Antwort mhm. und es war gut, also es war ein sehr sehr gutes Spiel von, von unserer Mannschaft zum ersten Mal ist alles aufgegangen und sie haben sich belohnt, sie haben wieder mal einen Rückstand aufgeholt also wie schon letzte Woche gegen Lustenau, aber diesmal äh, gegen, gegen Wattens und ja, ein super Spiel vom Slatko, zum ersten Mal ganz voll eingeschlagen da toll vorbereitet, dann selber eiskalt abgeschlossen und ja, gefeiert mit den Fans.
0: Ja, ich glaube, es wirkt fast so, als würden wir jetzt immer ein Gegend da brauchen, um wirklich in Schwung zu kommen. Das habe ich einen Eindruck gehabt. Wir sind zwar gleich ins Spiel reingekommen, aber erst dann nach dem Gegentreffer ist irgendein Druck abgefallen und man hat Vollgas geht Und für mich herausragend bei dem Spiel definitiv. War die, war, die, war die taktische Leistung der Mannschaft. Man hat ja im Vorfeld darüber diskutiert, wie will man gegen Wattens spielen, wird Wattens wieder das typische Umschalt, Umschaltspiel haben. Und man weiß, Wattens hat Probleme, wenn sie selber das Spiel machen müssen. Da hat man relativ schlau, so ein zwischen Angriff und, 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 doch, also und doch nicht allzu früh schon auf den Mann gehen. es war recht schlau und in dem Spiel für mich herausragend definitiv slatko Dedic. Einfach deswegen, weil er in den Wochen davor schon von den Medien gescholten wurde, ja. als der Mann trifft nicht und warum holt man den als ELA-Ersatz? Und da haben die Männer sich ja schon fast überschlagen. Die das haben ja alle
1: den... mitbekommen, dass der Patrick Keller letztes Jahr von Anfang an 13 Tore geschossen hat. Also, da hat er ja im ja, ersten Spiel schon. Das ist eigentlich immer ein typisches Netz.
0: Stürmerleiden, dass die Stürmer halt ein bisschen brauchen, weil die Stürmer sind abhängig von der ganzen Mannschaft. Der steht ja ganz vorne, der kann zwar ackern und rackern und Zweikämpfe gewinnen, aber dass der trifft, das steht in den Sternen. Und gerade Stürmer brauchen halt immer ein paar Spiele, eben wie du da ansprichst. Leicht sarkastisch, im letzten Jahr Batek Eler, glaube er ist der 6 nicht gemetzt, nicht getroffen, oder hat auch also er Zeit gebraucht, bis er das Team gekannt hat und beim Satko scheint es gleicher zu sein. Allerdings hat er ja schon bei seiner Ankunft gesagt, er wird Zeit brauchen, er wird in kleinen Steps sich heranarbeiten, sowohl körperlich als auch ins Spiel der Mannschaft. Und jetzt gegen Wattens hat man gesehen, der Spieler kann beides, der kann kämpfen und Tore vorbereiten, aber auch Tore schießen. Also gerade das, das, das 3-1 hat man schon gesehen, das war ein man Goal geht
1: das. Ja, für das dass er also dem, dem ist es offensichtlich auch im Kopf relativ egal, ob er die, ob er die eine -Schance, Top Chance da liegen lässt, weil danach war er eben Eiskalt. Also genau. das ist, ähm, der ist der hat 100 Tore geschossen in seiner Karriere, der weiß, was da steht, wo er sich verhalten muss. Und macht sich nicht. Ich werde nicht nervös, wenn er einen nicht
0: trifft. Genau, ich glaube, das ist jetzt ein, ein heuer sicher ein großer Vorteil. Man hat da vorne einen Stürmer drinnen, der ist zwar schon 32, aber er ist eben schon 32, bringt eine gewisse Erfahrung mit. Das ist jemand, der sich nie der Ruhe bringen lässt. Aber was für mich noch herausragend gewesen ist, ich war, ich war bei, der, bei der Mannschaft in der Halbzeitpause unten und im Kabinentrakt und als die Jungs rausgegangen sind, hat der Jamnik Flo noch gefällt. Und sie wären nicht rausgegangen, wenn der Flo nicht da gewesen war. Der an diesem Tag, muss man dazu sagen, auch noch Kapitän war. Hat der vom... Von Christoph Freitag die Kapitänsbinde geerbt in dem Spiel am Anfang. Und sie haben echt zusammen gewartet, sie haben sich gegenseitig die Schulter geklopft, sie waren richtig heiß drauf, sie haben geklatscht und, 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 und wollten gemeinsam geschlossen rausgehen und das Ding holen. Und das war echt beeindruckend, weil da war alle Kraft da, da war ein Teamgeist da, das war schön zu sehen. Und das coolste war, dass das Leute kurz zu mir noch sagt in, unten in der Halbzeitpause, heute muss das Tor her, heute muss der Knoten platzen und er hat es geschafft und umgesetzt. Das zeigt schon von einer gewissen Moral, von einer gewissen, einfach her, ja, dass der Kopf da ja, stimmt. Ja, der, der passt
1: ja auf jeden Fall. Also das sieht man ja in jedem Spiel, dass die funktionieren, eigentlich. So ist es. Im, im Großen und Ganzen. daniele schon wieder auch da getroffen, also der hat da einen kleinen Lauf gestartet. Genau. Hat am Dienstag gegen Luschtöner getroffen, gegen, gegen Wartens dann am Freitag einen nachgelegt. Ähm, ja, ist unser, ist unser Hirn da vorne drin.
0: So ist es. Daniele Gabriel der nach dem Spiel gemeint, er ist jetzt froh gewesen, dass er mal eine Etage weiter vorne spielen darf. Er hat jetzt am Anfang der Saison hat er in diesem Dreier im Mittelfeld auch defensive Aufgaben mehrere gehabt und war ein bisschen weit eine Etage weiter hinten. Er ist eigentlich gelernter Stürmer gewesen, oder ist ein gelernter Stürmer und hat in der Jugend viel Stürmer gespielt und hat jetzt einfach seine Qualitäten zeigen können, wenn er ein bisschen mit mehr Freiheiten weiter vorne spielen kann hat mit dem Slatko-Tedic gemeinsam schon sehr gut ausgeschaut und natürlich auch mit dem restlichen Verbund da vorne. Das sind ja nicht nur zwei Spieler, die da vorne angreifen, sondern alle.
1: Ja, für das, dass der Martin so weit hinten spielen hat müssen, zum ersten Mal in seinem Leben auf der Sechs, ähm, ja. war das ja auch sehr spannend. Aber dann hat man eben gesehen, Gabriele, Jamni, krako und vorne, Tedic, war einmal neu. Also es hat man gegen Lust in der zweiten Halbzeit hat man das kurz, oder eine Halbzeit lang ausprobiert, ja, mit dem Martin, mit dem Hara ins Zentrum mhm. hineinzuziehen, also hineinziehen und das hat dann eh funktioniert. Das und hat gut das funktioniert, funktioniert meiner
0: Meinung nach, vor allem, was halt spannend zu sehen war, wir sind die dauernd angepresst, sondern haben auch auf die zweiten Bälle spekuliert und da haben wir gerade Harra und Keuschbaum Sie haben so gut wie jeden zweiten Ball, so gefühlt äh, subjektiv betrachtet, jeden zweiten Ball dann auch behauptet und hinten am Baumgarten und Marc einfach so gut wie jedes Kopf Kopfball, äh, ja. weil, weil die WSG Wattens hat relativ viel weiten Bällen gearbeitet, ähm, weil das Mittelfeld zugestellt war, man hatte wirklich quasi mit, mit zwei Stürmen Gabriel und Antelic die Innenverteidiger zugestellt, die haben keine Zeit gehabt zum Rausspielen. Und man hat die WSG oft abschlagen müssen und da hat man so gut wie jeden, jeden zweiten Ball hat behaupten können. Das war meiner Meinung nach sicher ein Schlüssel in dem, in dem Spiel, dass das gelungen ist, diesen Matchplan. Ja, und um dass man schnell
1: den Ausgleich geschossen hat, natürlich. Auf das jeden Fall, voll wichtig. wichtig.
0: Das ist voll wichtig. Der Ausgleich hatte ja dem 1, der 0, der 0 zu 1 fast, ja, fast geglichen. Mhm. Das war so ein unglückliches Abtropfen vom Tor und dann ein einschieben. War extrem wichtig, dass das schnell passiert ist. Das man gesehen hat, da geht halt noch was. Und das war toll, ja. Vor der Halbzeit gleich nachgelegt mhm. und danach dann sich schlau zurückgezogen, aber gut verteidigt. Hat in dem Spiel sehr gut funktioniert. Äh, man hat gesehen, wie viel brisant in dem Spiel war. Es waren sowohl die Fans 90 Minuten präsent und da, die Mannschaft hat danach gefeiert, als hätte man fast schon <lacht> eine Meisterschaft geholt, aber das zeigt einfach dass da so viel Teamgeist drinnen ist und dass die Partie schon wichtig war. Es für die Mannschaft
1: und für die Fans auf jeden Fall. Es ist zwar also nur ein
0: Spiel, wo es um drei Punkte geht, haben wir im Vorfall alle gesagt. Genau, ja. Aber man hat schon gespürt, es ist was Besonderes, der Derby. Das hat man danach auf jeden Fall
1: gesehen. Ja, war super. Also die, die Bilder und die Szenen nach dem Spiel, wo die Mannschaft zu den Fans zum Sektor hingegangen ist, war schon fantastisch. Ja? Genau. Hat schon Charakter gehabt, wie wenn wir wirklich was ganz, ganz großes gleich in die Luft stemmen dürfen. Aber genau, aber es es war dann, dann ein äh, Megafon vom, vom Christoph Freitag, vom Kapitän. Das er vor den Fans. Hat. Ja.
0: Genau, da gibt es ja schöne Bilder. Die haben wir gleich hochgeladen. Nein, war echt, war, war toll zu sehen, auch diese Stimmung oder die Chemie zwischen Fans und Mannschaft stimmt. Die Mannschaft geht bei jedem Spiel, egal ob Niederlage oder Sieg, geht zu den Fans hin und das ist schön. Das stimmt das immer am richtigen Weg. Ja, mitten in der Euphorie rein kam dann das, das, das nächste Spiel. Das war dann die Montagspartie in der keine sorgen arena äh, zu Ried. Äh, da gab es wieder eine gute Partie unserer Mannschaft, allerdings eine da, relativ vom Ergebnis her deutliche 4 zu 1 Niederlage. Mhm. Was war da anders?
1: Jeder Schuss war Treffer von Ried. Und bei uns nicht jeder Schuss ein Treffer. Das ist <lacht> ganz einfach. Ähm, in den ersten 20 Minuten müssen wir eigentlich schon, oder in den ersten 13 Minuten, glaube ich, was, müssen wir schon äh, 2-0 in Führung sein. Riesen Chancen vergeben. Also eben vom, vom, vom Slatko wieder ganz bitter, der, unter dem Ball gefahren. Und äh, Martin Harrer muss leider immer noch auf sein erstes auf auf Tor in äh, Schwarz-Grün äh, warten. Ganz knapp gescheitert äh, im Ball nach einer Flanke. Links vorbeigeschoben. Könntest nach 13 Minuten schon 2 stehen, haben wir komplett an die Wand gespielt, Ried. Also, die haben nicht gewusst, wo, durchkombiniert, wirklich sehr schön kombiniert von allen Teilen der Mannschaft. Und dann ein Konter, ja, ja ausgekontert worden. Und das war dann ein, ein unhaltbarer Schuss für, für den Lukas Wedel, der ja gespielt hat statt unserer eigentlichen Nummer 1 Christopher Knett.
0: Der hat sich nämlich leider Gottes im, im Derby ein bisschen überansprucht. Und hat im Hüftbeuger, das ist ein Muskel, der, der eben die Bewegung, wenn man die in, 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 in die Knie geht und die Hüfte eben nach vorne geht, der ist, der ist beleidigt, dieser, dieser Muskel. Und deswegen haben wir ihn geschont, das war reine Vorsichtsmaßnahme, genau, das war in dem Spiel. Ja, unser Trainer hat ja gesagt, hat prinzipiell mal Zeit für der eigenen Türe gekehrt und gesagt, man muss die Großchancen einfach nutzen, ja. hat aber auch davon gesprochen, dass dieses 0 zu 1 der Knackpunkt war, wie du sagst davor, super gespielt, das 0 zu 1 hat ein bisschen Sand ins Getriebe gebracht einige Journalisten meinten ja, typische Ausrede eines Trainers, äh, der halt irgendwie sich da herausreden will weil es taktisch nicht gepasst haben soll ist ja das gleich wie du davor, davor wirklich mit der breiten Brust aus den aus den beiden Siegen von Lustina und, 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 und Wattens in Spiel gegangen, toll gespielt und dann halt ist, halt ein bisschen, ja, ist man in mein Stock geraten, ein wenig, wobei es gar nicht so krass war, man hat eh weitergespielt. Und ja, und ich meine, diese halt
1: Drangphase war nicht mehr da, aber das waren 120 Prozent, glaube ich, also das, da haben wir wirklich drauf gedruckt, drauf gepresst, alle. Und dann ist der Konter gekommen, das 1-0 und dann dieser ja, Freistoß Tor Ding wieder irgendwie. Wieder mal Standard als Thema. Da, da, weiß ich nicht, warum oder wie das passiert. Ähm.
0: Ja, dann ist man 0-2 hinten, Dann kämpft man sich zwar nach der Pause nochmal zurück zum, ja. zum 1-2 zu und dann geht es halt weiter dann, in der Manier.
1: Dann hat man halt gesehen schon auch, dass die, die Abstimmung zwischen, zwischen Abwehr und dem nicht nummer 1 Tormann ja, fehlt.
0: Ja, das ist klar. Da also da, da hat es ein paar,
1: da hat's ein paar äh, ja, Missverständnisse gegeben und so ist dann schlussendlich als vierte gefallen, das vierte Tor äh, da für den Ried. Und, und wir zwischendrin immer schon, schon nach vorne gespielt, immer gekämpft und bei, wo wir es 2-1 geschlossen haben, waren wir sicherlich knapp dran am 2-2 und nach dem 3-1 hat es ja diverse strittige Situationen gegeben ähm, Handelfmeter nicht gegeben, ein Klares Fall und Gabriele, im haben nicht gegeben ähm, ja, da, das war ein Tag, wo wir einfach Glück gehabt haben
0: Genau, da war ein bisschen was los, ja also das,
1: das gehört, glaube ich, dazu, das kommt dann wieder anders, anders daher
0: gibt es die alte Ein. Fußballweisheit, dass sich Glück jede Saison hin ja auch verteilt. Man ja, kann nicht, dann andere, wieder. andere
1: sagen schon, das haben wir eh schon gekriegt, weil wir gegen Halberg abgebrochen haben. Wobei, Richtig. wie wir alle wissen, zwei Starre Rückstände prinzipiell immer umdrehen in Siege, also von dem her... War es eigentlich ja, Pech? Ja, war Pech, <lacht> absolut. Also jetzt haben wir zweimal Pech gehabt, das wird schon wieder, wieder anders kommen.
0: Genau, hoffen wir Ja, was eben noch gewesen ist, also beim Riedspiel, äh, Harra wurde ausgewechselt zur Pause, da haben viele gerätselt, warum, was ist da los, hat er ja gar nicht schwach gespielt. Hat auch nicht schwach gespielt, im Gegenteil. Aber da gab es einen Schlag auf den Knöchel. Bei dem Knöchel Schmerzen gespürt war eine Vorsichtsmaßnahme. Bei Matthias Mark war ebenfalls leicht angeschlagen bei, bei dem Spiel. Auch ihm geht es aber wieder gut. Beide sollten spielen können jetzt am Freitag gegen Liefering. Und auch der Christoph knetter hat man eben bewusst herausgenommen, der sollte auch wieder fit sein, der Hüftbeuger, der beleidigt war ist nicht mehr beleidigt oder nur noch so wenig, dass er spielen kann.
1: Der hat ja, glaube ich, bei Ried, äh, oder gegen Ried mehr Spieler von austria Lustenau gekannt, wie jetzt, bei bei austria Lustenau
0: spielen. Definitiv, ja. Da war ja quasi seine ehemalige Mannschaft, hat er bei Ried gespielt. <lacht> ja. Das ist richtig. Ja. unser ehemaliger Trainer. Also das ja. war ja wahrscheinlich Klassentreffen am falschen Ort für einen Christoph. Was schön war, er hat kurz vorm Spiel auf Facebook eine Nachricht rauslassen, dass er heute auf der Bank zwar sitzen muss, aber natürlich für Steam voller da ist und, 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 und Daumen drückt und alles in seiner macht, um den Steam zu unterstützen. Also man sieht auch da, selbst Spieler, die nicht spielen können, das war beim Harald Bichlein, in Warten Sie ist geil, da ist er reingekommen, aber hat in die fünf Minuten wo drin war alles gegeben. Man sieht auch da, es stimmt einfach die Chemie. Und obwohl wir es gegen Ried verloren haben, Kopf oben halten hat der Christoph Freitag auch nach dem Spiel gemeint, es ist eine Leistung, für die man sich nicht verstecken muss, man muss einiges verbessern, aber als den Kopf in den Sand stecken muss man nicht, also das ist definitiv nicht, aber wenn es deutliche 4 2 1 Niederlage gewesen ist. Aber man hat bereits übermorgen, ja übermorgen Freitag, die Chance, es wieder auszu, auszuwetzen, diese Scharte. Was wir jetzt noch äh, gemacht haben, wir haben eben, wie bereits eingangs erwähnt, in der Community auf Facebook ein bisschen rumgeschaut, wie da so die Stimmung gewesen ist äh, nach Sieg gegen Wattens und nach Nieder gegen Ried und haben da einige Schmanker rausgesucht, die wir jetzt vorlesen möchten. Martin, magst du starten mit dem ersten
1: Ja, kann ich machen. Also, ein gewisser Uli Wald schreibt Ach wie schön, aber wieso ist Tirol so weit weg von Wuppertal? Sonst wäre ich öfter bei euch. Also wir haben schon von ganz weit Fans auch ja. Also von ganz weit weg Fans. So. Ja,
0: Das ist schön. Ja, ich fand, fand solche Sachen, schätze ich immer und mag die total, weil man draufkommt, wo gehen Leute um? Wir haben ja im Osten Österreich sehr, sehr viele Fans. Mhm. Niederösterreich, Bogenland, Steiermark in der Gegend, die immer wieder schreien, wir wären gerne öfter da, aber es ist halt schwierig anzureißen. Jetzt haben wir auch Fans in Wuppertal, das ist toll. Von Frankfurt wissen wir es, unsere Fans haben ja eine Kop äh, Fanfreundschaft mit, mit, mit den... Fans von Eintracht Frankfurt, zumindest gewisse, gewisse Fans, und jetzt haben wir auch Wuppertal-Fans, das ist schön. Und warum die Rose so weg ist, ja, dafür können wir leider nichts, das hat sich irgendwann einmal der Schöpfer dieser Erde dieser so ausgedacht. Ja, der Hannes Fankhauser hat den Christoph Fankhauser verlinkt, der schreibt, jetzt muss Real oder balsa her, mit einem Zwinkersmiley. Ja, das war nach dem, nach, dem, nach dem Wattenspiel.
1: Voll in Ordnung. Bei Real ist der Cristiano Ronaldo gesperrt für fünf Spiele. Also und schwer bei, für Real und Barcelona ist sowieso jetzt durch die Niederlage von Real Madrid absolut ja, demoralisiert.
0: Ja, und äh, nehmen an, nicht da. Also ich ja. denke mal, das war ein Gegner für uns. Auf, kein auf Augenhöhe, ja, auf jeden Fall. Schaffen wir.
1: Schöner Vorschlag. Dann der Michael Sieverer. Sieben gelbe Karten, aber keine Gehässigkeiten auf dem Feld und keine Ausschreitungen auf den Rängen. Auch das machte dieses Match zu einem tollen Spiel. Sollte sich das große Wiener bundesliga derby mal ein Beispiel nehmen. Bravo in dem Fall an beide Teams.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Das sind Punkte, die habe ich gleich gesehen. Also da schreibt der Michael Sieber ja zum Tiroler Derby. Äh, Gerade die gelben Karten, die vielen, die, die sind schon äh, mittlerweile recht bezeichnet. Wir haben da sieben erhalten, im Spiel gegen Riedmann 3, 4 in der Grösung. Drei, aber
1: zwei in den letzten Minuten.
0: Genau, also man sieht schon, die Mannschaft, die spielt, äh, die spielt, die spielt... Ähm, oder vier waren es. Vier waren sogar. Vier waren ja. äh, die, die, sp die spielt mit Einsatz. Äh, wir kriegen glaube ich Karten, es sind aber keine Gehässigkeit, sind also wirklich Fouls, wo man, wo man merkt, 100%, 100 Einsatz. Und das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Also gelbe Karten sind natürlich ab, der, ab einer gewissen Grenze blöd, wenn man mal gesperrt, aber man sieht, da ist einfach ein gewisser Kampfgeist da. Und ja, man muss die Fans definitiv loben im Derby. Äh, sowas überhaupt keine Rede, ganz und gar nicht, obwohl die Medien im Vorfeld fragten, was wird passieren, weil es ja letztes Jahr mal kleine Scharmützeln gab, gar nichts, im Gegenteil, 90 Minuten lang Support, nein stimmt nicht, 80 Minuten lang Support, weil die ersten 10 Minuten hat man geschwiegen, weil ein Fanclub-Mitglied äh, verstorben ist. Da hat man dann als Respekt äh, geschwiegen, aber dann 80 Minuten war einfach nur Vollgas und Mannschaft zu baten, das war schon toll.
1: Ja, das merkt man wenn 10 Minuten nichts los ist und dann geht es auf einmal voll los, also das macht schon einen unglaublichen Unterschied.
0: Da merkt man Unterschied, da merkt man, was, was einfach Fans ausmachen können, ja. dass die auch einen Teil dazu beitragen, dass so ein Derby ein Derby ist. Ja, der Thomas Weber schreibt, ich als Rapid-Fan wünsche euch den Aufstieg von ganzem Herzen habe mich beim Cup-Auswärtsspiel von Rapid in Schwarzach, Innsbruck natürlich auch, aber auch in Ruhm, wo meine Freunde und ich übernachtet haben, total wohlgefühlt und hoffe auf euren Aufstieg, um bei einem Auswärtsspiel von Rapid wieder eine Woche im wunderschönen Tirol verbringen zu können. Viel Glück, liebe Innsbrucker, liebe Grüße aus dem schönen Hinterösterreich. Es gibt in Niederösterreich, also Rapid-Fans, eh, eh kein Wunder, aber was überraschend ist, dass die zu uns fahren und sich in Tirol wohlfühlen. ist keine Überraschung, dass man sich in Tirol wohlfühlt, ist, ist normal, aber schön, dass die wirklich auch unsere Spiele verfolgen, unsere Facebook-Seite verfolgen und uns einen Aufstieg wünschen. Das ist schon eine Auszeichnung. Sag einfach auch, dass, dass unser Verein so sehr in Tirol ab und zu mal gescholten wird und kritisiert wird, außerhalb von Tirol schon noch einen gewissen Stellenwert hat. Und das dürfen wir, den wir ja jeden Tag damit arbeiten oder Daumen drücken und unser Herzblut reinstecken, nicht vergessen. Also wenn wieder mal ein Donnerwetter über uns hereinbricht, nicht vergessen. Der Verein kann so arsch, wie man ab und zu das Gefühl hat, wenn man gewisse Kommentare liest, ist es dann doch nicht. Sondern außerhalb Tirols hat der Verein ein Standing und dafür müssen wir jeden Tag arbeiten, dass das Standing auch gerechtfertigt ist und zukünftig erhalten bleibt. Und klar, Aufstieg und der Duell mit Rapid, könnte man Schlimmeres vorstellen.
1: Absolut, solange es nächstes Jahr passiert und nicht in der Relegation ganz zum Schluss, bin ich ganz zufrieden. Ach, das
0: wäre schon ne? bitte, lieber Rapid, <lacht> nichts, nichts, wir letztes Jahr bis zum Schluss zittern und dann, und dann Relegation. Ja, oder
1: wir spielen. halt nicht, also wir gehen einmal davon aus, aber ja es ist ja alles möglich, wir ja. sind erst in der sechsten Runde. Von dem könnte
0: passieren, her. aber letztes Jahr war es echt bis zum Schluss, bitte, dann war Rapid da hinten drinnen. Bitte nicht, Relegation gegen Rapid, würde ich tunlich nicht Ich immer
1: prinzipiell keine Relegation, aber wenn gegen Rapid war natürlich ziemlich heiß. Das wären zwar tolle Spiele,
0: aber Rapid bitte nicht. Ja, das letzte Kommentar, was wir rausgesucht haben, äh, gegen die WSG. Wahnsinn, also, das wieder für, für die.
1: Ja, vom Robert Koller, der, der geschrieben hat, Ried gehört vernascht. Der Wacker Express lässt sich auf den Weg in die Bundesliga nicht mehr aufhalten. Dedic wird vom Volkswagen zum Ferrari. Also, was sagen wir dazu? Ja, ich bin auch der Meinung, dass Ried vernascht gehört, aber das haben wir Hätte. halt jetzt irgendwie nicht, nicht ganz so umgesetzt.
0: Ja. Aber es zeigt, dass in Tirol die Stimmungslage recht schnell umschlagen kann, von die Mannschaft kann gar nichts, hin zu jetzt fährt der Express und der fährt durch bis zur Bundesliga. Also es ist so, dass wir haben ein heißblütiges Publikum und die Euphorie und die Trauer, die liegen nah beieinander. Was mir allerdings gefällt, ist dieses Delitzsch mit vom Volkswagen zum Ferrari. Auch da sieht man, der trifft drei Spiele nicht, das ist der Volkswagen, also ein biederes Auto, aber konstant funktionierendes Auto. Es trifft dann also gleich Ferrari, also schneller Sportwagen, ist schon ja cool, wie, wie da die Extreme auch. Ja, der Volkswagen
1: ist halt unbeliebt wegen diversen Abgasskandalen. Also von dem genau, her.
0: und der Ferrari ist halt doch einfach.
1: Der Ferrari ist halt rot, rot und Sebastian Vettel.
0: Auch beim Stürmer sieht man einen Treffer und ein ein Assist können da Welten verändern in der äußeren Wahrnehmung. Und wie schön, ja, wir können nur dabei bleiben. Delic als Ferrari, äh, nächsten Spiel wäre wär schön, ja. Den uns gefallen. Braucht man gegen Liefering, sagen wir so. Uh, ja. Schnelle Spieler braucht man gegen Liefering. Also, uh. Delic als Ferrari nehme ich. Nehme ja. Ja, das waren noch die Euphorie-Postings. Jetzt, äh, jetzt haben kommt wir, der ganze Hate, der pure genau, Hate. Jetzt haben wir die äh, Kommentare nach der 1 zu 4 Niederlage in Ried herausgesucht da darf ich starten mit dem ersten, der Helwig Bachmeier schreibt nach dem 1 zu 4, wer bislang einige meiner Postings mitverfolgt hat, muss jetzt erkennen, dass ich stets richtig lag mit meinen Einschätzungen. Hoffe, dass jetzt endlich alle aufgewacht sind und nun wissen, dass es mit diesem Kader niemals gelingen wird aufzusteigen, mehrere Rufezeichen. Kein Ideengeber im Mittelfeld, eine miserable Abwehr und der, harmlose Angriff der, Liga. Nein, der harmloseste Angriff der Liga, sorry, ist leider Fakt. Ja, was sagen wir jetzt dazu?
1: Ein alternativer Fakt, ja, würde ich jetzt mal sagen.
0: <lacht> ja, also mit diesen I keine Ideengeber im Mittelfeld könnte ich jetzt so nicht ganz unterschreiben. Wir haben ja doch bewusst in der Kaderwallen auf, auf ideenreiche Mittelfeldspieler gesetzt. Da äh, hat man diesen Martin Harrer, der ja ein, ein unermüdlicher Antreiber ist und der in der Bundesliga bereits bewiesen hat, dass er Tore da vorbereiten und auch schießen kann und alles andere als Ideen das ist. Ein Herr Rakowitz er hat letztes Jahr bewiesen, dass er, dass, dass er nicht nur extrem schnell ist, sondern auch vorbereiten kann und kreativ ist. Also glaub, alles. Und Daniele Gabriele haben wir ja schon gesehen, dass der beide wunderbar verteilt ja. Tore schießt. Also
1: ja, ich denke gerade bei, beim Martin und beim Rakow braucht es einfach das auch nicht da einmal. So wie beim Daniele halt angefangen, beim, beim Sladcor hat angefangen, aber beim, beim Martin und beim Rakow, da geht es geht's halt noch mehr um. Und ist da, weil der, der, der Stefan hat Lischte, glaube ich, 10 Tore geschossen. Genau. 7 Vorgelegt, also da ist schon. das sind Ideen da. das sind glaube ich Ideen schon da. Genau. Gut, über die Abwehr kann man natürlich reden, da müssen wir, reden wir auch viel, reden wir oft, reden wir über Standards, Verteidigen und so weiter. Trainer sagt immer, die Jungs sind oft schon zu weit, also die sind schon mehr im Gegenangriff wie äh, in, der, in, der, in der aktuellen Situation quasi. Mhm. Also, da liegt es eher an der Konzentration, natürlich, wie an, der, an, dem, an den spielerischen Fähigkeiten. Das ist also,
0: ein so das ist, ein ist einfach wieder so ein Pauschalurteil, das, ist einfach nicht, das kann man natürlich nicht unterschreiben. Klar, in der Fan-Euphorie, in Emotionen Emotion ist es ja okay, wenn man so urteilt, ja, klar, das passt klar. ja auch. Also, lieber Heilig, absolut okay. Wir versuchen es nur ein bisschen aufzulösen, was da dahinter steckt. Gerade bei der Abwehr muss man sagen, die haben wir heuer ein paar Mal umgebaut. Startet sind wir mit Innenverteidigung, Bichler und Baumgartner. Dann war der Baum gesperrt aufgrund eines, einer roten Karte ein Spiel lang. Da war es dann Bichler und Mark und jetzt sind wir bei Baumgartner und Mark Innenverteidigung. Die einzige Konstante auf rechts ist eigentlich der Schimpelsberger der einfach da auf rechts durchmarschiert ist bei jedem Spiel bis jetzt. Auf links haben wir auch ein bisschen durchgewechselt, dann hat Brickle begonnen, dann kam Lercher, jetzt spielt der Walci Also da ist man definitiv noch ein bisschen auf der Suche nach der richtigen Mischung, hätte ich jetzt mal gesagt. Und vor allem ähm, sind das ja Spieler, die sich zwar schon kennen der Zeit, aber die müssen sich einspielen. Gerade der so Abwehrverbund, da muss man sich blind verstehen anfangen, das braucht eine gewisse Zeit, das ist einmal ein Fakt.
1: Inklusive Dornen.
0: Die die für genau, klar. Und das braucht Zeit, gerade Innenverteidiger Dormann ist einfach eine wichtige Kommunikationsschnittstelle. Das braucht Zeit, also von einer miserablen Abwehr zu sprechen. Das würde heißen, dass die Spieler nicht gut sind, das stimmt aber faktisch meiner Meinung nach falsch. Das haben alle bewiesen, dass sie toll verteidigen können. Krux an der Sache ist sicher die, wie du gerade gesagt hast. Wir sind oft schon im Kopf im Vorwärtsdrang, weil wir es gelernt haben, sobald wir den Ball haben, sofort umschalten und wieder nach vorne. Und da passieren ab und zu Fehler, Abspielfehler, aber dann kann man nicht die Abwehr in die Mangel nehmen, sondern man muss das ganze Verteidigungsspiel am Anfang anschauen. Und da haben wir auch aber das weiß jeder, das wissen die Spieler, das weiß der Trainer. Und daran arbeitet man jeden Tag. Das wird, das wird definitiv besser werden. Jetzt hat es mal nicht geklappt. Ja, gegen Liefern können es wieder klappen. Andererseits
1: schießen wir mittlerweile auch ein paar Tore als Standards. Also sie werden definitiv.
0: Das äh, ist richtig trainiert. Auch gesehen, in beide dann, Richtungen. unsere Abwehrspieler treffen sogar nach Schandland. Also ja. von dem her. Ähm, also das, das ist ja, ist ja okay und der Weg und die Richtung stimmt. Und der harmlos ist der Angriff der Liga, äh, um das einmal faktisch ähm, äh, zu beurteilen. Wir haben acht Tore geschossen, der harmlos Angriff hat vier Tore geschossen und der ist in Kapfenberg. Also sind wir nicht der der Angriff der Liga. Fertig. Ach so. <lacht> ja, damit, das, ist das ist leider Fakt. <lacht> ja. ja. Bitte, äh, Mario Andreas Oberlichner schreibt.
1: Ja, da schreibt: Ein Kompliment heute an unsere Wacker-Fans, die waren heute meisterlich. Die ersten 15 Minuten heute Topleistung, danach leider so ziemlich der Wurm drin. Abhacken, munterputzen und ich hoffe einfach auf das nächste Spiel gegen Liefering und wieder auf tolle Unterstützung unserer heute meisterlichen Fans. Ich bin jedenfalls wieder dabei.
0: Auch so kann man eine Niederlage sehen.
1: Ja, ganz genau. Ich meine, wie gesagt, die ersten 15 Minuten waren wirklich eine Topleistung und leider. Äh, ja, der Ball wollte nicht er wollte nicht ins Tor.
0: Er wollte ins Tor und wir haben das eh schon voranalysiert, danach war es dann schwer. Äh, diese, aber es ist schön zu sehen, dass, 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 dass trotzdem die Stimmung noch so ist, dass Fans auch das beurteilen, was gut war und in schlecht sind. gerade wieder die Fans hervorheben. Ja, können wir nur betonen, unsere Fans hier sind wirklich in der Liga absolut. Das heißt in der Liga im österreichischen Fußball wirklich meisterlich unterwegs.
1: Ja, allein von den, also wie viel immer mitfahren und wie, überall wo man ist, äh. Trifft man schwarz-grünen schwarz Menschen. Ja. Und auch
0: nach dem Spiel gab es Applaus für die Mannschaft. Also da wird honoriert, dass gekämpft wurde, alles probiert wurde, das wird honoriert. Und also Das ist echt schön. Ja.
1: Ich sage, das Ergebnis ist einfach das Bittere an der Sache gewesen.
0: Genau. Das ist einfach und auch wir <lacht> hoffen, ja, lieber Andreas, auch wir hoffen, dass es in Liefering jetzt, oder gegen Liefering anders wird. Das hoffen auch wir, weil da würden wir, Martin hat den Harald das gesagt am Anfang, wo er gekommen ist, von, von, von ihm aus spielen wir mal schlecht den gewinnen dafür, damit wäre er auch dabei. Also Mit
1: Quaikhandeln.
0: Ja, die drei Kernen und Holmer. Also bei mir müssen wir nicht super spielen und gewinnen, wäre ich in Liefering schon zufrieden. Dann der Heinrich Kerle schreibt: schade, leider hinten zu Fehleranfällig, Köpfe nicht hängen lassen, spielt sie eben okay, kommt hinten nicht bald Stabilität, hinten wird es mit dem Aufstieg eng. Nochmals Köpfe auch am Freitag könnt ihr beweisen, dass es besser läuft. Ja, ganz klarer Aussage an die Mannschaft. Gegen Ried abhaken das Ding, und jetzt wirklich volle Konzentration auf Liefering. Da kommt auch schwierige Gegner. Ich
1: glaube ja prinzipiell. Jetzt haben wir die, war die erste Niederlage gegen Ried in der Saison. Ja? Und da, weißt du, was das auch das erste Mal war in der Saison? Nein. Wir haben kein Pressegespräch davor gehabt. Wahrscheinlich. Und mehr, ohne Pressegespräch gibt es keinen gibt's kein Trainer da sitzen, wo Trainer sitzt, um dann ein Spiel zu gewinnen.
0: Genau, dazu als Hintergrund, die das nicht gelesen haben, in, in unserem Medienpartner die World tages -Zeitung die haben es nämlich beschrieben unser Trainer hat beim Pressegespräch nach, nach, nach dem Unentschieden und nach dem halt Match match er den Platz getauscht also er saß nicht wie üblich rechts und hat sich links hingesetzt und danach haben wir zu siegen begonnen
1: er hat gesagt, ich muss, müssen wir mal da was ändern genau, und das hat <lacht> funktioniert und
0: jetzt müssen wir wieder Pressegespräche machen damit er da sitzen kann am Glücksstuhl wir versprechen euch, wir machen die Woche ein Pressegespräch und da darf der Trainer wieder sitzen wo, wo, wo das Glück zu Hause ist Ah, ja, man fängt aber, glaube ich, schon Beim ja, Fußball
1: ist das äh, ja, ist dazu.
0: Ja, es gibt Trainer, die wechseln Unterhosen, Unterhosten, andere in den Pullover, nicht andere haben immer das gleiche Ritual vor dem Spiel. Äh, wir haben den Glücksstuhl bei, bei der Presse, beim Pressegespräch. Der Kilian schreibt das.
1: Der Kilian schreibt, ich als Riedfan muss sagen, wacker, besser, aber die Effizienz macht den Unterschied. So hätten wir das eigentlich in einem alles zusammenfassen können. So ja, eigentlich
0: war der Titel und unser Spielbericht <lacht> auf der Website, Effizienz hat gesiegt. Ja. Ja, Wenn es der Reed-Fan sagt, dann wird es so ja stimmen. Also, aber schön zu sehen, es gibt faire, generische Fans, die auch, die auch eine objektive Meinung kundtun und das auch sagen können. Das ist schön zu sehen. Und, warte, ich mag schon letzten Mal machen, Dietmar Knoll.
1: Als nach dem Spiel die Mannschaft zum Auswärtssektor gekommen ist, wurde trotz der Niederlage von uns allen applaudiert. Ich glaube an diese Mannschaft und daran, dass wir in dieser Saison noch viel Freude haben werden.
0: Glauben wir auch daran.
1: Ja, ganz fest.
0: Das ist ja die Stimmung, seit wir die Mannschaft kennengelernt haben im Juli oder davor schon im Juni. Ich habe ein gutes Gefühl, wie schon lange niemand. Der Helle Bedunschnik hat es auch geschrieben auf, auf Facebook. Wir haben zwar verloren, aber man hat zum ersten Mal seit so Ewigkeiten das Gefühl, dass trotz Niederlage was Potenzial in der Mannschaft ist. Das genau, ist, Das, ja. das Neue ist Neues. Und das viel habe ich auch. da ist wirklich Potenzial. Ja, no
1: sind wir nicht, sicher nicht am Zenit. Wie ja, wir sind mitten im August.
0: Am Anfang der Saison, noch Anfang immer. der Saison. Also sehen wir auch so, diese Mannschaft hat Potenzial. Und wenn wir das ausschöpfen weiterhin und weiterhin dran glauben und positiv bleiben, dann bin ich in der Festung sagen, wir werden heuer viel Spaß haben. Jetzt, wir haben zwar noch immer nicht das das Go bekommen, das Kunden zu tun. Ja, bist du nicht im Flugmodus. Was daran liegt, das im Flugmodus, <lacht> sagen, das ist ein schwierig abzuwarten. Wir sagen es einfach. Wir haben momentan einen, einen Trainingsgast, einen Testspieler aus Jamaika äh, bei uns, der ist gestern gekommen und ist noch heute und morgen wahrscheinlich da. Das ist nichts Großartiges, weil es weil ist im Fußball normal, dass man sich Testspieler anschaut, die, die einem empfohlen werden. Die holt, gerade man ein, die lasst man mittrainieren, dann schaut sich an, passt der menschlich und passt der, Wiederisch zu uns, der Mann heißt Michael Seaton, äh, wenn man den mal anschaut, wieder auf Transfermarkt oder sonst wo der ist ein sympathischer Keil, was man, was man jetzt so gehört und gesehen hat, ist gelernter Stürmer, 21 Jahre alt, hat 14 Mal für Jamaika gespielt, ähm, war zuletzt in Israel in der zweiten Liga, was ich weiß, mhm. der ist gerade da, den schaut man sich an äh, und dann wird man darüber entscheiden, sobald es natürlich News gibt, werden wir die Kunden auf unserer Webseite, auf unseren Kanälen, ist dabei keine große Geschichte, das ist üblich ganz normal im Fußball. Äh, uns ist es wichtig, das nach außen zu geben, einfach aktiv euch mitzunehmen, dass wenn das, das nicht irgendwo in der Zeitung steht jeder Frage, warum sagt der Verein? Nichts dazu. Wollen wir ich das mit mitgeben? Genau, Michael Seaton trainiert diese Tage bei uns mit. Also, falls ihr den seht beim Training nicht wundern, das sind Testspiele, die wir uns gerade anschauen. Jawohl, was haben wir sonst noch? Wir haben noch die Zweier, die Dreier und die Damen. Mhm. Zweier-Mannschaft hat gespielt am Wochenende gegen Dornbirn. Samstag gegen Dornbirn, ja. Da haben wir leider verloren. Zu, auch zum ersten Mal. Zum ersten Mal, genau, mit 0 zu 1 zu Hause gegen Dornbirn. Dafür gab es am Feiertag bei herrlichem Feiertagswetter ein 2-2-2 in Wörgl. Denn unsere sehr, sehr junge Mannschaft ohne äh, Zweier-Stammtorhüter Sebastian Beuintner, Und war, ohne
1: Florida und ohne Jeffrey Eckburn. Die aber eh
0: meistens bei der 1 sind, aber genau. ich glaube, der Beutner ist, 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 ist doch der in der Stammgold Zwarer, der mhm. fehlt. Da hat zum ersten Mal Eckbayer ja ein junger Deutscher gespielt und hat ein respektables 2 2, -2 in geholt. Das ist schön. Unsere Damen sind leider im Cup ausgeschieden. Allerdings brauchen auch die Damen sich nicht zu verstecken. Die sind nämlich gegen einen Bundesligisten äh, ausgeschieden, das heißt auch Verlängerung. Genau, 1 zu 2 gegen Bergheim. Mit allen, mit denen man redet, die sagen, man merkt den neuen Schwung, da ist taktisch viel los, da ist äh, von der Moral her viel los. Diesmal hat es nicht geklappt gegen ein Liga-höheres Team, aber das sind äh, Dinge, da lernt man daraus und davon nimmt man auch viel mit, wenn man ein solche Team spielen kann. Und die drei hat am Wochenende gespielt. Debüt. Quasi Und Gegen 12, 2, wenn ich mich richtig ja. erinnere, die haben grandios gewonnen, oder?
1: 7-0 Sieg.
0: Genau, hat man gewonnen. Man muss immer bedenken, unsere Dreiermannschaft setzt sich zusammen aus ganz, ganz jungen spielen Die sind 16, 17, 18 Jahre alt, ist quasi unsere ehemalige U-18-Mannschaft. Und dass die jetzt im Herrenfußball so aufdrehen, sagt einfach, das sind tolle Jungs drinnen, die Spaß haben im Fußball haben. Siegenzone ist natürlich sehr, sehr hoch, aber ich glaube, in der Liga gibt es durchaus. Mannschaften, die das die, die Spiel nicht 7 geht, sondern wo es anders lag. Ah, jetzt wird. eine Runde gewesen. Genau, also da gut, jetzt, gut gestartet, auf jeden Fall. Genau, ja. das ist der Fakt. Gut gestartet, wie es weitergeht, wird man hoffen. Die Jungs sollen wohl lernen. Die Jungs spielen zum Eispann im Senioren, im, Senior, im Erwachsenen-Fußballbereich. Die werden wir sehen, wie sie weiter spielen. Aber der Start war mal verheißungsvoll und schön. Genau. Genau, ein kurzer Ausblick. Ähm, am Freitag 20.30 Uhr top der Runde gegen Liefering am Tivoli. Ähm, das wird in mehrerer Hinsicht ein spannendes Spiel. Einerseits, weil natürlich jetzt nach der Niederlage gegen Ried wir beweisen wollen, dass man, dass man jetzt wieder auf die Siegerstraße, oder auf die Straße, wo man Punkte erhält, zurückkehren wollen und können. Liefering ist stark. Und auch wieder eine Art Wundertüte, dem jetzt ja eine neue Mannschaft mit komplett neuen. Eben, also da muss man sich gerne anschauen. Ja. Erfahrungsgemäß sind die Lieferungen schnell, sehr, sehr schnell. Das heißt, da werden wir uns definitiv äh, defensiv schlau verhalten müssen, aber vor Steckchen brauchen wir uns kein die in der Liga, und das werden wir auch am Freitag nicht tun. Hätte ich mal gesagt. Genau. Richtig, ein Sieg wäre schön vor möglichst vielen Zuschauern, also bitte, die Leute, die zuhören, Freunde einpacken, auch das Wetter soll nicht ganz so toll werden, aber im Tivoli haben wir Gott sei Dank ein Dach über dem Kopf. Für 90 Minuten Fußball soll es eigentlich reichen. Die Mannschaft hätte es verdient, jetzt auch nach den letzten Runden einfach, dass man sie, dass man sie begleiten und unterstützen bei dem Spiel. Ja, und es wird noch spannend, weil morgen Donnerstag ist ja Alltag wieder am Tivoli, oh, ja. Europa League, sprich es wird spannend. Da haben wir ganz, ganz viele tolle Helfer, die das Stadion von Donnerstag auf Freitag komplett umbauen. Von äh, schwarz-gelb äh, europa quali hin zu schwarz-grün. Da haben wir viele, viele Helfer an dieser Stelle. Ein herzliches Dank an euch alle, die da mithelfen. Bilder aufhängen, Sponsorentafeln umhängen und, 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 und. Vielen, vielen äh, Dank für eure Hilfe da. Es wird spannend. Haben wir diesmal wenig Zeit.
1: Ganz wenig Zeit, ja. Wird natürlich auch für, für den Rasen wahrscheinlich etwas, etwas schwieriger. Mal schauen.
0: Da, der Rasen sich nicht freit wenn da zwei Abende ineinander... Äh, tolle Spiele auf ihm stattfinden, ist klar, aber wir hoffen das Beste. Und, und, und dass wir da gegen Liefering einen tollen Rasen zusammenkriegen. Haben
1: wir noch was vergessen? Oder auch nicht, weil Liefering hat ja, glaube ich, immer, die spielen ja immer
0: auf Kunststraßen, oder? Stimmt, und wir sind es gewohnt, dass man das auch, <lacht> nein, die halt so, nein, definitiv, ich wünsche mir einen tollen Rasen. Ja. Ungleich wer als Gegner kommt, und was die gewohnt sind, einfach weil es Spiel ist, wahrscheinlich ist. Jetzt yes, haben wir was vergessen? Wie immer ganz sicher, aber das fällt uns erst danach ein. Genau, passt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen, für euch und wacker bleiben. Tschüss. Baba.